0: el mundo del trabajo Bioética Laboral Tenemos un tema bien interesante para tratar con la doctora Luz Merly Páez Cifuentes, ella es abogada de la Universidad de la Gran Colombia comunicadora social de la Universidad de la Sabana y actualmente inspectora de trabajo del Ministerio del Trabajo, del Grupo de Conciliación Bienvenida doctora Luz Merly
1: Muy buenos días
0: Gabriel, como siempre, el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín nos acompaña, él es el director de este espacio, Estefanía Gómez, estudiante de eh, negocios internacionales aquí en la Universidad Piloto, nuestra coordinadora, y este servidor, Tito Martínez, como siempre acompañándolos aquí en eh, este espacio del de Mundo Laboral, El Mundo del Trabajo, que semanalmente pretende traerles temas prácticos, temas que abordamos justamente para que nuestra audiencia eh, analice y vea perfectamente cómo es el mundo laboral, que está rodeado de grandes eh, leyes, de códigos y también de convenios internacionales que ayudan a que el mundo del trabajo sea mucho más agradable, mucho más expedito y sobre todo mucho más dinámico y humano Hoy el tema es el trabajo y las mujeres Y en el trabajo y las mujeres, pues por ello hemos invitado a la doctora Luz Merli Para que nos ayude con esta parte de los logros femeninos a través de la historia Que durante muchos años tuvieron que pasar Para que la mujer obtuviera derechos que le eran negados por considerársele eh, tal vez de una manera eh, despectiva eh, e ineficaz en actividades laborales. Por ello, la lucha femenina eh, es el tema también que traemos hoy aquí a Unipiloto Radio y a este programa que emitimos desde acá. Las buenas prácticas y los desafíos en relación con el convenio sobre la protección de la maternidad eh, de acuerdo a convenios, por ejemplo, el número 183 del año 2000 y el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, eh, el 156, que fue emitido por la Organización del Trabajo, la OIT, en 1981. Es un documento bien interesante, un documento que nos permite tener una visión realmente de la forma como está Enfrentando la Organización Internacional del Trabajo Con la ayuda de unos organismos internos en cada país El gobierno, los ministerios del trabajo Las organizaciones ONGs que participan en toda esta parte de Hacer del Trabajo algo agradable y sencillo para que nuestra, nuestras mujeres puedan abordar el tema de la, la vida laboral. Pues doctora Luz Merli, eh, frente a esta situación, eh, ¿qué nos puede usted decir con respecto a la mujer colombiana que viene participando en esta historia social, económica y política del país? Eh, pues desde, algunos, desde hace algunos años cuando la mujer definitivamente eh, quiso entrar en el mundo laboral y sobre todo se preocupó por prepararse académicamente eh, para poder enfrentar todos los retos que le planteaba el mundo laboral
1: bueno de antemano muchas gracias por la invitación eh, para poder entrar en, en, en el tema debemos remontarnos a la colonia española más o menos siglo XIX, uh -huh. en donde eh, la iglesia jugaba un papel importante en el papel de la mujer. Eh, la mujer era considerada como signo de pureza. Uh -huh. eh, ella era la Virgen María y tenía como misión eh, eh, la administración del hogar, educar los hijos, tener un hijo eh, era una responsabilidad muy grande para ella eh, debía cocinar lavar, hacer los quehaceres de la casa eh, el esposo solamente jugaba el papel de ser el proveedor de la casa y ella estaba bajo su tutela la mujer debía distribuir su tiempo en la iglesia, en la familia y en el hogar eh, ella ...ostentaba el título de reina del hogar. Entonces, repito, eh, sus funciones eran netamente domésticos.
0: Digamos que esa, ese planteamiento, eh, eh, esa vida de la mujer... ...cambió a partir de la segunda mitad del siglo XX para acá.
1: Exactamente. En el siglo XX ya, eh, a raíz de las guerras y, y este tema de la violencia se reduce el número de hombres frente a los hogares y la mujer queda desplazada a pasar de la, de la zona rural claro. a la ciudad. Claro. Ella ya deja de atender sus labores domésticas y se va a trabajar a la ciudad eh, en la parte industrial.
0: Claro, la mujer desde el punto de vista, eh, digamos, eh, de querer enfrentarse... ...a una vida laboral... ...no estaba propiamente preparada para ello... ...venía, como usted lo acaba de decir... ...de un desplazamiento forzado... Eh, ...por las circunstancias vividas... ...durante la violencia... De los, ...del final de la década de los 40... ...que fue terrible en Colombia... ...en donde las eh, diferentes regiones... ...se enfrentaron... ...y crearon una situación difícil... ...para las personas que vivían en los campos... ...¿no es cierto?
1: Sí señor... La mujer campesina trabajaba en el, en el ámbito de, de, del hogar, era doméstica, sí. a ella se le remuneraba simplemente con decirle está muy bien lo que hizo, eh, le vamos a dar vestido, le vamos a dar comida y las pocas mujeres que estaban en la ciudad en actividades laborales de la industria, ellas eran Escasamente remuneradas, claro. pero esa remuneración era para que aportara al hogar. Claro. Simplemente. Claro. Para que le ayudara a su esposo a atender las necesidades del hogar.
0: Efectivamente.
1: Bueno, eh, con relación al desarrollo industrial, eh, eh, la mujer incursiona en la industria. Ya eh, el 70% de las mujeres ya son empleadas obreras. Sí. Sí. Porque ellas, como usted lo decía antes, ellas no, no claro. tuvieron la oportunidad de capacitarse.
0: Algunas eran costureras, otras, digamos, que, que entraron a formar parte de la industria haciendo realmente labores muy manuales, ¿no?
1: Ajá. ¿Solo?
0: Participando de ese desarrollo industrial que, sí. que en Colombia, eh, en la segunda mitad del siglo XX, realmente tuvo eh, grandes, grandes fábricas, ¿no?
1: bueno usted llega a las fábricas en donde más o menos por el año 1920 surge un movimiento socialista obrero claro. de las mujeres sí. en donde ellas, ya cansadas de esta situación, se sublevan. Ajá. Y las mujeres comienzan un movimiento en donde... Quieren la reivindicación de la remuneración. Claro. Ellas quieren capacitarse. Ya veremos sí. que ya empiezan a pensar un poco más
0: ellas. Uh
1: -huh. y, y empiezan a denunciar que se les están vulnerando los derechos. Sí. Y cosa extraña en la mayoría de las mujeres.
0: Claro. Pero al final del siglo XX, casi digamos en la época de la década de los 90. Las colombianas son ya mayoritariamente urbanas y principalmente jóvenes, adultas, podríamos decir, ¿no es cierto? Que son personas que ya eh, son las, las hijas o las nietas de aquellas personas que hablábamos de, de, esa, de ese desplazamiento forzado. Entonces, son personas que ya eh, han pasado por el colegio, eh, se han graduado bachilleres... Eh, está, han ingresado a la universidad y están viendo un futuro, eh, digamos que más prometedor. ¿No es cierto? Sí,
1: miremos que ya, ahora último, no sé exactamente en qué año, la doctora María Elena eh, es la ministra de Trabajo.
0: Es la ministra. Ya
1: empieza a incursionar la mujer en, en ámbitos más.
0: Claro, claro. De más
1: importancia. Claro. Bueno, eh, una, una cosa que hay que destacar y que es importante es que mmm, por el año del 57, 1957, eh, la mujer ya tiene derecho al voto.
0: Claro, con ocasión del plebiscito, ¿no?, que se llevó a cabo en esa época.
1: Ella ya determina su independencia de elegir y ser elegida.
0: Indudablemente. Eso es un
1: paso importantísimo.
0: Pues ha marcado la historia de la mujer en Colombia, indudablemente.
1: Podemos decir que con el desarrollo de las de las eh, comunicaciones, eh, ya ella accede al estudio, a capacitarse, como decía usted anteriormente, a ocupar altos cargos.
0: Claro, claro. Empezamos a ver ya una mujer, eh, digamos que intelectualmente desarrollada, y una mujer que ya piensa en la en el desarrollo del país... Y a aportar ideas creativas, ¿no? Cómo solucionar eh, realmente eh, problemas que tienen que ver con la familia, incluso. Porque para nadie es un, un secreto que, el, que, como usted lo decía, eh, el hombre era el proveedor... ...pero eh, el ambiente familiar también ca eh, cambió en la parte de la familia. Se volvieron dos gerentes, el hombre y la mujer... De, eh, participan activamente en la administración del hogar, ¿no?
1: En la administración. Eso es importante. Ambos. Que el hombre también haya tomado claro. las riendas de, claro. de poder educar a sus hijos.
0: Exactamente.
1: Bueno, no debemos dejar de lado que hay una activista muy importante y es María Cano. Uh -huh. María Cano es una de las abanderadas. Surge más o menos, ella nace en 1887, nace ella. Y ella nació en una familia de las que estamos hablando. Claro. Subordinadas, en donde la madre es la que se dedica a la crianza de sus hijos. Y ella eh, ingresa a trabajar eh, ya en su adultez eh, en las fábricas, en la industria, y forma su movimiento. Ella es una banderada de, la, de, la, de una causa justa. ...y en la reivindicación de los derechos de los trabajadores... ...porque no solamente era de la mujer.
0: Claro. Bueno, María Cano era, eh, era sobrina de un importante hombre, ¿no es cierto?
1: Sí, él era, ella era sobrina de Fidel Cano... ...uno de los fundadores del Espectador.
0: Claro, la familia ella Cano.
1: Ella incursiona en la vida social y política... Uh -huh. se toma el trabajo de atravesar a lo largo del río Magdalena todo el país para mirar las condiciones laborales de los trabajadores y conoce muy de cerca la causa obrera y participa activamente en todos estos movimientos que finalmente la misma clase obrera le, la denomina o le pone el nombre de la flor del trabajo uh -huh. o también se le conocía como la rosa roja a ella entonces, su actuar en la vida social obrera desde comienzos del siglo XX se ve marcada por las dos guerras y su reconocimiento en la causa sindical obrera hace historia en la vida mm, social, política del país. Por sí. eso es importante ella.
2: El contexto era un momento donde en Colombia se iniciaban las grandes obras de desarrollo. Esas eran las ferrocarriles, eh, el trabajo en las petroleras, Ajá. los puertos, los braseros y las bananeras. Eh, la coyuntura fue la masacre de Bananeras, donde se inició un gran mo movimiento obrero. Eh, esta fue relatada en la novela Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, donde se explica cómo, por primera vez en la historia se dan las bases del surgimiento del régimen prestacional en Colombia que Alfonso López Pumarejo en los años 30 institucionalizó con el Código Sustantivo del Trabajo. Uh -huh. eh, Colombia es uno de los primeros países donde se decretó el sindicalismo. El primer país fue México en los años 10 eh, en los primeros eh, décadas del, del siglo XX uh -huh. y ese nacimiento del derecho laboral no fue gratuito tuvo como antecedente el sacrificio de heroínas como María Cano María Cano fue relegada, fue condenada a, a un asilo mental, a un manicomio por sus ideas ideológicas y todos los compañeros que participaron en esa revolución también fueron expulsados del país es muy importante en este sentido invitar a nuestros oyentes a, a que vean cines, right. eh, en el cine hay un una película de los años 80 con María Eugenia Dávila y Fran Ramírez que se llama María Khan, ahí nos, nos dan cuenta de cómo fue ese proceso histórico y el sacrificio de todos estos humanistas que nos dieron como fruto las leyes laborales, esa es la importancia
0: En el mundo de la bioética laboral pues vale la pena, Gabriel, tal vez hacer memoria de la forma como ha evolucionado el mundo laboral de la mujer, ¿no es cierto? desde sí. Desde comienzos de siglo del año Bueno,
2: en, en bioética el tema es la vida, entonces ¿cómo era la vida en en los primeros años del siglo XX la vida de las mujeres era maltratada eran mujeres que estaban limitadas a unos roles específicos entre ellos pues estaba la vida religiosa ser costurera ser amas de casa u obreras claro. aquí tenemos en ese estilo de vida en ese mundo de la vida que es la bioética cómo eh, la mujer era sujeto de una máxima vulneración además de ser pobres de tiempo tenemos una descripción del código de conducta de una maestra en 1923. La señorita era un, digamos, como un contrato que tenía que hacer para poder trabajar. Tenía Ajá. que desenvolverse en los siguientes parámetros. La señorita acuerda no casarse, no andar en compañía de hombres, estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, no pasearse por heladerías, no fumar cigarrillos, no beber cerveza, vino ni whisky, y no viajar en coche o automóvil con ningún hombre, excepto su hermano o padre, no vestir ropa de colores brillantes, no teñir el pelo, usar al menos dos enaguas, no usar vestidos que le queden más de 5 centímetros por encima de los tobillos. Bueno, como se observa, el grado de desigualdad y discriminación, discriminación era notorio teniendo en cuenta la coyuntura y el contexto de la época
0: claro esa era una época en que la mujer prácticamente estaba eh, sujeta a, digamos a una conducta especial no es cierto que le trazaban sus mismos padres y su misma familia esas, es, esas eh, historias han sido contadas a través sí. de la historia a través de la televisión lo hemos visto no sí, realmente. Es
1: y, y podemos ver que hoy en día hay mujeres que también se, se ven sometidas a esa pobreza de tiempo, a esa pobreza de tiempo en donde eso la, la enmarca. Eh, una mujer que trabaja eh, ocho horas diarias tiene que continuar con sus labores domésticas casi que otro medio tiempo, entonces no le queda tiempo para, para capacitarse, para educarse. Yo pienso que, si bien se ha logrado eh, un poco esa liberación, digámoslo así, de la mujer, eh, han pasado 200 años, yo considero que no se ha avanzado mucho.
0: Bueno, los hombres vemos las cosas diferentes, tal vez, doctora. <ríe> yo pienso que sí se ha avanzado. Gabriel, ¿qué opina?
2: Sí, eh, llegamos a un momento, digámoslo así como de apertura, pero claro. falta, falta. Y aquí tenemos unos datos que es bueno... Porque, mire, yo tengo únicamente
0: hijas mujeres y mis hijas mujeres están todas trabajando profesionalmente, ubicadas y todas las cosas. Entonces yo, yo veo que realmente las mujeres sí han estado eh, últimamente, y aquí tenemos un ejemplo también de Estefanía... Que Estefanía está estudiando negocios internacionales, nada menos. O sea, va a ser una internacionalista en negocios y va a ser una persona que se va a acodear con grandes ejecutivos del mundo en los negocios. De tal manera que la mujer ha logrado entrar en aquellas esferas que antes eran propios del hombre únicamente.
2: Sí, la, eh, la mujer en el trabajo en el mundo... Eh tiene unos datos que es que el 60% de los millones de desempleados que hay en el mundo son mujeres Ajá. las mujeres reciben el 40% menos del salario de los hombres por el mismo trabajo la duración de la jornada laboral de las mujeres es 25% superior a la, de las, a la de los hombres entonces lo que encontramos es al en este momento llegado, nuevas reivindicaciones se han concretado, pero debemos seguir trabajando más por visibilizar a la mujer, por eh, entenderla en su doble rol o triple rol de ama de casa, de la economía del cuidado. Hay, hay una legislación en Colombia que determina que se debe incluir en el Producto Interno Bruto de los análisis fiscales del Estado un valor dale un valor a la economía del cuidado o sea, uh -huh. eso que estamos cuidando a, a los adultos mayores claro. cuidando a los hijos eso debe cuantificarse, cuantificarse y tiene un valor en la economía nacional
0: que reciban un sueldito
2: Se habla, o un sueldo, en,
0: más bien se se no habla un sueldito, sino un sueldo
2: entonces no sé, pues, hay una legislación una remuneración en una legislación, por ejemplo, concretos avances, eh, la mujer tiene que cotizar menos años para llegar a su pensión que los hombres. ¿Eso por, por qué se da? Porque pues la mujer, al tener el doble rol de madre, pues, debe tenerse en cuenta ese tiempo. Y así, muchas actividades que se dan en el contexto de la economía del cuidado deben tenerse en cuenta... En, 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 el, en el sentido de que no es solamente el trabajo típico que conocemos o que tenemos como identidad del código sustantivo del trabajo sino también el trabajo relacional sí, que claro. es cualquier actividad que uno haga a cambio de un bien y servicio uh -huh. entonces aquí entra el papel de las personas que se ligan íntimamente parejas donde la mujer por ley, tiene derecho. Por ejemplo, si, si un hombre vive con una mujer así no haya sido eh, llevado por la institución del matrimonio, la ley le da unos derechos después de vivir un tiempo. ¿Por qué? Porque ese tiempo que está con su pareja, así si no esté oficializado el matrimonio, cuenta porque él, esa mujer tendría derecho a parte de los bienes de ese hombre entonces claro. ahí vemos que sí que se están dando pasos se tienen en cuenta muchos factores subjetivos que no solamente son relación empleador trabajador.
0: Claro, ese es, una, es un resultado eh, doctor Gabriel de la ley de, que reglamentó la unión marital de hecho uh -huh. y la unión marital de hecho pues nosotros en derecho de familia pues lo llamamos así, es un matrimonio consensual que tiene ...todas las ventajas... ...y todos los derechos... ...y todas las atribuciones... ...que, en es, que el hogar... ...conformado... Eh, ...libremente... ...por esas dos personas... ...necesitan y requieren... ...de tal manera que así como... Mmm, ...existe el matrimonio... Eh, ...ceremonia que llamo yo... ...matrimonio ceremonia... ...pues existe también el matrimonio consensual... ...en donde dos personas... ...pues deciden vivir juntos... ...compartir... ...lecho, techo y eh, eh, pues un hogar. Entonces eh, esas obligaciones hacen que la mujer... ...obviamente eh, tenga eh, en cierta forma... Toda una serie de, de, de atribuciones y ventajas Tenga, que antes no las tenía, ¿no?
2: Exacto. Tenga acceso, acceso. A, lo, a, lo, a la riqueza creada claro. en un hogar. Pero esto no es espontáneo. Esto vino de un proceso de años sí, claro. donde la mujer, por ejemplo, hacía parte del Código Civil. Claro. La mujer se consideraba, digámoslo así, como casi que un objeto y, y la mujer estaba supeditada. Por ejemplo, en sus bienes en su dote a el manejo del hombre. Claro Solo hasta imagínate 1957 ¿Qué sucedió en 1957, doctora Merli, con lo del sufragio? ¿El sufragio, el Exacto. La mujer
1: tiene derecho a, a, ¿Al ser, elegi, a elegir y a ser elegida
0: Y además le dieron cédula de ciudadanía, doctora
1: Exactamente Obtuvo
0: Exactamente. la ciudadanía, pues apenas el año 57 Le expidieron la cédula de ciudadanía a la mujer aquí en Colombia Antes no era ciudadana No, no tenía derecho No era ciudadana Era con tarjeta de identidad uh -huh. Porque yo me acuerdo que mi mamá tenía la tarjeta de identidad y se puso muy contenta cuando le dieron la ciudadanía y pudo votar por primera vez en 1957 yo era muy chiquito para, para su información ¿no? yo, yo era sigo, muy chiquito bueno, yo sigo de insistiendo. pantalón corto además bueno yo sigo
1: insistiendo que 200 años a partir de la Colombia sigue siendo mucho tiempo para los pocos logros que hemos tenido nosotros claro. porque como entiende uno que hoy en día la mujer se vea vulnerada en su remuneración, nunca ha sido tenido en cuenta a, al salario que devenga un hombre.
0: Claro, pero esa, ese aspecto de la remuneración ha sido un problema no solamente aquí en Colombia, sino en varios países. O sea, usted va por ejemplo a un país como Estados Unidos, sí. que es un país desarrollado, en donde la mujer sigue siendo vulnerada sí. en materia de remuneración. Sigue ganando sí, sí, menos bien, que el hombre. Uh -huh. ¿Sí? Y eso no está. No, eh, yo estoy de acuerdo en que se le está vulnerando un derecho, porque realmente el fenómeno de la o el principio de la igualdad debe reinar en ese caso, ¿no? La igualdad entre hombres claro, y mujeres. Claro. Que ya lo hemos visto, doctor Gabriel, aquí en las eh, en, en los convenios de la OIT, ¿no?
2: Sí. Lo que vemos a nivel global y local es un lento proceso de igualdad de oportunidades claro. igualdad de, de acceso a, a la educación donde siempre van a quedar digámoslo así como unos grupos específicos poco a poco relegados y, claro. y esa es la búsqueda entonces ¿quiénes harían parte de esa máxima vulneración o esa doble discriminación? mujeres afros uh -huh. mujeres gitanas Mujeres indígenas, claro. mujeres de los estratos 1 y 2, donde hay el machismo se acentúa con más fuerza. Inclusive temas como la, el abuso sexual, todo esto siempre ha sido objeto de la población más pobre. Claro. Tenemos un caso paradigmático que fue una sentencia que acabo de proferir. La justicia colombiana, que es, ha sido uno de los fallos de sanción más alto, se condenó a 58 años a un ciudadano por haber abusado de una niña de 7 años. Y en el fallo, el juez eh, deja explicado que el, lo más grave que encontró él fue que se aprovecharon de la situación económica de la niña. Claro. Quien abusó de esa niña era una persona cultural y socialmente superior y al llegar a esa máxima vulneración por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser menor de edad y por el hecho de ser de una familia muy pobre que venía desplazada sí. a la ciudad de Bogotá la, la ley fue más fuerte con, con ese ciudadano que cometió ese delito de abuso a una niña
0: pero déjeme decirle doctor Gabriel que ese fenómeno se está dando en diferentes partes del país porque el desplazamiento forzado de las familias trae como consecuencia que los niños y niñas se ven eh, expuestos a una situación de, se ven vulnerados en sus derechos, en su intimidad, en, todo, en, to, en todos los aspectos humanos. De tal sí. manera que eso es una cuestión que debemos sancionar, de alguna forma, los colombianos, los seres humanos, no son personas que debemos eh, pues, eh, eh, someter eh, en ningún momento de la vida, ni mucho menos. Eh, por eso yo le hacía referencia a los diferentes... Eh, eh, aspectos que ha tocado la Organización Internacional del Trabajo y la mujer como tal, que estamos hablando justamente del trabajo decente y lo hemos tratado aquí en varias ocasiones en este espacio el trabajo decente mediante la protección de la maternidad y el apoyo a los trabajadores con responsabilidades familiares es uno de los aspectos importantes que ha tenido la Organización Internacional del Trabajo a través de, de esas resoluciones, ¿no? Sí,
2: la doctora Merlin nos trajo una investigación, ella muy juiciosa, estudió este programa hace más de 15 días, y ya nos tiene unos casos concretos de acoso sexual eh, en el contexto laboral.
0: Claro Cu que sí. Cuéntale, Entonces, doctora adelante, Merly. doctora Merly.
1: Bueno, casos así destacados, tenemos eh, el caso del el director de Coldeportes, Ajá. Uh -huh. Cuando él eh, es denunciado por acoso laboral, en este momento no existía la ley de acoso laboral, ya yeah. no existían los comités de convivencia que manejan estos temas. Entonces este caso eh, finalmente pues se cierra porque la, la no sé si era una ex directora de otra de otra sede, sí. él no logra demostrar el acoso laboral no? porque para ello se necesitan unas pruebas, por lo menos una prueba él se escuda en que eh, la señora estaba haciendo desfalcos y, pro, y tenía problemas de corrupción ahí Ajá. y finalmente no pasa nada, ya. se cierra el caso, el fiscal cierra el caso otro caso es el que conocemos con la Hewlett Packard es otra empresa, podemos decirlo ¿no?
0: Sí, sí, claro sí. tranquilamente
1: en este caso, eh, la trabajadora denuncia el acoso laboral por parte de un directivo y lo interesante es que la empresa se ve afectada en la parte económica Ajá. porque los medios de comunicación hicieron un despliegue por este caso claro. y, y sí si les iba costando un poquito, la parte económica se vio afectada en la Ajá. empresa.
0: Tuvieron que
2: indemnizar.
1: Tuvieron que indemnizar a la trabajadora. Claro. ¿En cuál
2: es el? Tenemos el caso en el Ministerio de Minas que inauguró la ley de acoso laboral. Ahí sí fue eh, sentenciado el Ministerio de Minas por el acoso laboral de un alto directivo a una trabajadora de esta dependencia y se logró una, una gran indemnización fue, fue la primera gran, gran fallo que hubo en contra del de Estado por el acoso sexual a una trabajadora del Ministerio de Minas también tenemos un caso que se presentó en Saico a Simpro ahí eh, también se denunció acoso sexual por parte de, de una empleada contra el director de Saico
0: Bien, tenemos también, o sea, eh, la igualdad de género, que es un punto importante que ha tenido en cuenta la OIT en sus diferentes manifestaciones, ¿no? La igualdad de género que ha sido analizado y que realmente la pregunta es muchas veces, ¿por qué no hay igualdad de género? ¿Cuáles son las razones por las cuales la mujer es menos que el hombre? ...o se califica así... ...desde el punto de vista de la bioética laboral... ...desde el punto de vista de las normas jurídicas... ...de qué manera... ...se podría realmente... Eh, ...entrar... ...a estudiar... ...y a lograr... ...que la mujer no sea... ...menos que las demás personas...
2: ...bueno, po podemos concluir... ...desde la bioética... ...que la mujer fue vulnerada... ...abusada... ...y subestimada durante muchos años en nuestro país. Mm. En tal sentido, se están creando aceleradamente políticas públicas... ...en busca de un rumbo que cambie significativamente la historia... ...de las mujeres y la sociedad actual.
0: Pero mire, eh, doctor Gabriel y doctora Luz Mervi, ...en los casos, por ejemplo, de la mujer que proviene de la agricultura... ...que su sustento está... ...en la agricultura se presentan... ...cosas como por ejemplo... ...no gozan de los derechos establecidos por la ley... ...o los convenios de la OIT... ...tienen contratos de corta duración... ...tres meses... ...¿qué es eso de dar un contrato de tres meses... ...para renovarlo a los pocos días... ...no tienen acceso... ...al derecho de la maternidad... ...no les respetan ese derecho... ...el acoso sexual en el trabajo... ...allí sí que es evidente ese acoso sexual... En las mujeres que trabajan como recogedoras de cosechas, ¿no? Es impresionante.
1: Yo veo un fenómeno que se presenta en el ministerio y es que eh, las víctimas, las presuntas víctimas de acoso laboral, sí está la población más vulnerable, como son los desplazados, porque a claro. ellos los están contratando. En las mínimas condiciones laborales eh, tenemos también el caso de los venezolanos que están llegando también, igualmente están haciendo lo mismo, contratan a, con tra, eh, trabajadores con, con menos del mínimo y en cuanto al acoso laboral, yo percibo que eh, siempre son víctimas como de un estrato un nivel bajo Económicamente Son personas muy necesitadas claro. Y quien ejerce esa conducta De acoso laboral es una persona que Ejerce su poder Sobre ellos uh -huh. eh, Obviamente saben de la necesidad De estas personas y, 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 y son conocedores Que son personas que no denuncian Por temor a, a que le quiten Su puesto de trabajo
2: claro Y tenemos fallos ya la constitución política a través de la jurisprudencia ha definido que es equidad e igualdad y hay fallos específicos eh, referidos a la equidad y la igualdad entre los miembros del Estado de Derecho tenemos la sentencia C-82 de 99 que refiere que las mujeres deben desarrollarse en su contexto laboral, con medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir desigualdades de tipo social, cultural o económico que lo afecten. Entonces la Corte Constitucional definió la equidad y la igualdad como que la igualdad que estatuye el precepto constitucional no implica que el trato dado por la ley a las personas deba ser idéntico, pues bien se sabe que al Estado corresponde contrarrestar aquellas desigualdades surgidas de condiciones económicas, físicas o mentales por cuya razón ciertas personas se encuentran respecto de las demás en circunstancias de debilidad manifiesta.
0: Pues recientemente mmm, pudimos darnos cuenta de que el país, o sea, Colombia, quedó en un puesto que es el puesto 36 de 144, según el más reciente informe del Foro Económico Mundial, y el cual mide cuatro aspectos generales. Colombia subió tres puestos este año en el índice global de brechas género que realiza el Foro Económico Mundial y en el que el país tuvo una, una leve mejoría con respecto a, la, a lo revelado el año anterior. Según este organismo, el progreso ha sido lento desde el año 2006 cuando por primera vez se empezó a medir la brecha. Sin embargo, en ese entonces el país estaba en el puesto 22 lo que deja entrever que Colombia solo ha cerrado esta brecha un 3% desde entonces y actualmente se encuentra en un 73%. El, el Foro Económico Mundial va más allá y detalla que desde el año pasado Colombia logró cerrar completamente su brecha en términos de salud y supervivencia Además de que ha logrado avances significativos en materia de educación Pero hay una cosa muy interesante, doctora Luz Merli, Y usted que trabaja eh, pues en el Ministerio del Trabajo como inspectora Pues sería muy bueno decirle a, a, las, a las mujeres especialmente eh, que denuncien, ¿no es cierto?
1: Sí, claro, yo le hago un llamado muy especial a todas las mujeres que se sienten víctimas de acoso laboral para que denuncien el ministerio tiene una oficina en donde recoge las quejas de acoso laboral, se les hace un procedimiento obviamente especial y, y no, pues yo considero que ellas deberían denunciar, y a los hombres también, porque los hombres también se son víctimas de acoso laboral por parte de sus superiores, que generalmente son sus jefes. Entonces yo les hago un llamado para que lo hagan. Allá estamos con las puertas abiertas. Eh, pasen sus quejas por escrito y nosotros les damos el trámite correspondiente. Pero claro que tienen sí. que denunciar.
0: Claro que sí. Mujeres de Colombia, mujeres del mundo que nos escuchan, este es un programa del mundo del trabajo que hemos dedicado precisamente a reconocer todos los derechos que tiene la mujer hoy en día invitándolas, como ha dicho la doctora Luz Merli a que denuncien aquellos aspectos negativos que encuentren en su vida laboral y desde luego las invitamos a que nos escriban para que nos comenten ¿Cuáles son sus casos particulares? Aquí este programa también está a la orden de eh, la igualdad de género, ¿no es cierto?
2: Si pueden, eh, to todos sus comentarios, sus dudas, inquietudes, las podemos canalizar en la página institucional del Ministerio de Trabajo.
0: También a la, eh, a la página de la Universidad Piloto de Colombia.
2: A la emisora Unipiloto Radio Online. Y también tenemos una página web un blog que se llama en Google, se llama bioeticadeltrabajo.org. Ahí también pueden dejar todas sus inquietudes y sus comentarios para precisamente poder avanzar en este tema tan difícil que es la pedagogía del trabajo.
0: Doctora Luz Merli, gracias por venir gracias a ustedes. este programa. Y queda cordialmente invitada gracias, para otro María María. programa, porque esto es un tema bastante profundo sí. que merece otra vez claro
1: que sí, con su presencia
0: ustedes. analizarlo
1: cuando ustedes así lo deseen